0: Amén. Abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo número 4 seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta primera carta a los Corintios estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio la palabra de Dios nos dice en primera de Corintios 4 versículo 14 en adelante no les escribo esto para avergonzarlos sino para amonestarlos como a hijos míos amados de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo Padres sí no tienen muchos Porque mediante el Evangelio Yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús Por tanto les ruego que sigan mi ejemplo Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús Como enseño por todas partes y en todas las iglesias Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos Pensando que no iré a verlos lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren que vaya a verlos? con un látigo o con amor y espíritu apacible amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos seguimos ahora con el estudio de esta primera carta de Corintios hasta el punto donde hemos llegado ahora Pablo ha estado desarrollando un solo tema que ha sido el tema de las divisiones que habían dentro de la iglesia a causa de preferencias que los hermanos mostraban hacia uno u otro ministro, específicamente la controversia principal era entre aquellos que consideraban que Apolos era el hombre más sabio, más elocuente y Pablo a quien consideraban que tenía un mensaje un poco más rústico pero Pablo ha venido hablando que en realidad no es necesaria hacer ese tipo de distinciones porque precisamente el ministerio y la obra de Dios no se trata de que todos sean iguales, tampoco se trata de quedarse con los mejores y que los que no son tan buenos desecharlos, sino que cada uno, cada ministro tiene un papel que jugar. Y por eso Pablo lo comparaba con la agricultura y luego con la construcción. Al comparar con la agricultura decía uno es el que riega, otro es el que siembra. Uno no puede decir quién es el mejor, el que riega o el que siembra. Los dos son necesarios, los dos se necesitan. Y lo mismo con la construcción. Él dijo: A mí, como el arquitecto experto, me tocó poner la roca principal. Y luego cada ministro sobreedifica sobre este fundamento, pero cada uno dará cuenta de cómo ha sobreedificado. Entonces, ese es el razonamiento que él ha venido trayendo Y en la última oportunidad llegamos hasta el versículo 13 Donde Pablo les presentaba a los corintios la realidad del ministerio Y decíamos que el ministerio no era para buscar grandezas Sino que en el ministerio siempre hay un precio que hay que pagar Y es un precio muy alto y por eso Pablo hablaba de prisiones, de hambre, de azotes que había recibido, maltratos, amenazas, insultos. Entonces no era un tema el del ministerio como para estar discutiendo quién era mejor y quién no. Podríamos decir hermanos que hasta ahí Pablo ha terminado ya su argumento, ya dejó bien claro que no hay razón para que la iglesia se divida por esas preferencias hacia los ministros es más se le ha dado una seria advertencia y es que si ellos están destruyendo el cuerpo del Señor el templo del Señor que es su iglesia por causa de esas divisiones el Señor los habría de destruir a ellos es una seria advertencia al llegar al versículo 14 Ahora Pablo va a bajar de tono Porque aquí él va a cerrar ya este tema Y luego en el capítulo 5 iniciará un tema diferente Pero para cerrarlo digo Pablo está bajando su tono Porque en determinados momentos ha sido fuerte Fuerte las expresiones que ha usado Pero hoy él se va a poner más paternal. Va a dirigirse de una manera más tierna, más afectiva hacia los corintios. ¿Por qué razón? Porque Pablo, obviamente, no es que tenga a los corintios de enemigos o que él quiera desquitárselas porque no le agradaba como ellos estaban actuando o que prefirieran a otros como Apolos, como Cefas en lugar de él Entonces no había nada de eso, ese no era el problema de Pablo, él lo que quería era simplemente proteger la integralidad de la iglesia del Señor, Entonces, por eso es que hoy él hablará más paternalmente y literalmente es así mira el versículo 14 no les escribo esto para avergonzarlos sino para amonestarlos como a hijos míos amados Pablo está diciendo ustedes son los hijos míos amados y desde este versículo hasta el final del capítulo Pablo estará hablando desde esa perspectiva como un padre que se está dirigiendo a los Hijos eso es igual que cuando los hijos Han hecho algo incorrecto entonces viene El padre y el padre comienza a llamarle La atención y le dice eso no es correcto Eso no estuvo bien no es esa la manera en Que debes comportarte pero cuando el padre Ya ha corregido al hijo ya no recombino por el mal que hizo entonces el padre cambia ya de tono y le dice hijo esto te lo digo porque yo quiero lo mejor para ti porque quiero que salgas adelante porque eres mi responsabilidad y yo te amo ahí ya el padre ya dio la gran regañada ¿no? pero después de haberla dado entonces busca ya un tono más conciliador exactamente eso es lo que Pablo está haciendo aquí y por eso les dice al iniciar el 14 no les escribo esto para avergonzarlos porque realmente los argumentos que Pablo les ha dado es para que le dé vergüenza a los corintios vergüenza que hayan estado discutiendo por un tema que realmente no tenía razón de ser pues como Pablo lo ha dicho, que el que da el crecimiento es Dios. Uno será el que siembra, otro será el que riega. Pero el crecimiento solo hay uno que lo da y ese es Dios. Entonces todos los ministros desempeñan una tarea. Dios quiere que cada ministro sea hallado fidedigno, fiel. Pero todos son necesarios. Dentro del cuerpo del Señor, por eso les dice: En realidad, no es por avergonzarnos que lo hago, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Los padres no le llaman la atención a sus hijos porque los odien, no le llaman la atención porque quieran humillarlos o avergonzarlos, lo hacen porque los aman los amonestan porque son sus hijos amados igualmente Pablo hoy está diciendo no lo dije para avergonzarlos sino para amonestarlos como el padre que amonesta a sus hijos por eso lo he hecho a ustedes como hijos amados míos en el versículo 15 continúa diciendo de hecho aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo padres sí que no tienen muchos porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendré en Cristo Jesús Pablo continúa con la figura de la relación entre padre e hijo les está diciendo ustedes pueden tener en el evangelio muchos tutores ¿quiénes eran los tutores? aquellos ministros del evangelio que a veces por invitación de Pablo a veces por invitación de algunos de sus colaboradores habían llegado a Corinto como había sido por ejemplo el caso de Apolos Apolo llegó a Corinto porque Priscila y Aquila que eran compañeros de ministerio de Pablo lo habían invitado a ir acerca de Cefas no hay ninguna narración en el libro de los hechos que nos pueda decir cómo ocurrieron las cosas si es que ocurrieron o si el nombre de Cefas que es Pedro solamente se está usando como ilustración el hecho es que todos estos ministros eran los tutores el tutor era el que tenía la responsabilidad de, de guiar a los niños de orientarlos creo que entendemos verdad Lo que es la palabra tutor entonces Pablo les dice ustedes pueden tener miles de Tutores pero hay una realidad y la Realidad es que padre solo uno tendrá Y ese padre soy yo dice porque en Cristo Jesús yo fui quien los engendró porque Pablo era el primero que había llegado con el evangelio a Corinto Y si ellos habían creído el evangelio Y habían tenido la experiencia del nuevo nacimiento Era porque Pablo los había engendrado en la fe Entonces padres solo uno tenía Tutores podían tener varios Igual hermanos que en su vida Tuvo una maestra de kinder un maestro de primer grado, de segundo, de tercero es decir todos hemos tenido tutores que nos han enseñado diferentes cosas pero padre solo uno, el que nos engendró o el padre biológico como se le llama porque en algunos casos lo único que hizo ese padre fue embarazar a la madre y ya y desapareció el campeón pero siempre hubo un padre aunque sea irresponsable y todo eso pero hubo un padre eso está diciendo Pablo me dirijo a ustedes como hijos míos amados porque yo los engendré y así como entre el padre y el hijo hay una relación que es sanguínea es de relación fraterna es de convivencia, es una relación existencial, de, de igual manera hay una relación entre el creyente y el ministro que el Señor utilizó para llevar a esa persona a la fe, también pudiera ser que no fue un ministro, pudiera ser que fue hermanos, otro hermano, un líder de célula que lo evangelizó en la célula creyó y recibió a Jesús entonces ese líder o lideresa que le presentó el evangelio es el padre el que lo engendró en Cristo ahí se desarrolla una relación que como digo es única y esa persona podrá tener otros pastores otros ministros Hay personas como usted bien lo sabe que emigraron del país hace años atrás Y cuando uno se los encuentra es bien frecuente que haya hermanos o hermanas Que, que llegan y, y para ellos es como que si es la familia que llegó Y hermano cómo ha estado y a veces me cuentan fíjese que yo creí en el evangelio Por el hermano fulano y me mencionan algún pastor de acá y me dicen con él creí Él me bautizó o él me ayudó mucho Ahora están en otro país Ahora tienen otro pastor Otro tutor Pero no olvidan quién fue el que les engendró en la fe Entonces, Esa relación es la que Pablo Tenía con los corintios Y por eso es que cuando Él agarra la figura Del padre amonestando a los hijos Ese no es un invento esa era realidad que él los había engendrado en Cristo y consecuentemente podía hablarles como un padre que se dirige hacia sus hijos en el versículo 16 les dice por tanto les ruego que sigan mi ejemplo esa es otra característica que hay en la relación entre los hijos y los padres y es que los hijos imitan la conducta de sus padres, por eso les está diciendo les escribo para que sigan mi ejemplo porque eran los hijos de Pablo en la fe los hijos siempre imitan el ejemplo de sus padres los hijos, las hijas a veces no están tan conscientes de cuánta influencia su padre tiene sobre ellos porque no lo perciben y es solamente cuando pasan los años que las personas comienzan a descubrir cuán parecidos eran cuánta cercanía había porque el hijo imita sigue el ejemplo de su padre Hermanos, en varias oportunidades yo les he contado una situación que viví hace muchos años atrás en mi primer, primer año o segundo de conversión te lo estoy hablando al menos hace 38 años atrás entonces yo conocí una familia y el jefe de familia diríamos aunque iba a la iglesia era ese tipo de creyente que se levanta y cae, se levanta y cae y el problema de él era el tema de la bebida entonces la señora, la esposa de él resultó embarazada y luego dio a luz a un bebé, a un niño ese niño yo o sea yo vi a su mamá embarazada lo vi siendo bebé, lo cargué en mis brazos y en una ocasión esta es la parte que he contado en otras oportunidades y es que llegó el, el papá de él el jefe de familia pero llegó borracho yo creo que él no esperaba que yo estuviera ahí y creo que no estaba solo sino que o sea, ya pasó el tiempo no lo recuerdo pero lo más probable es que había uno u otro hermano más conmigo pero lo que nunca olvido y eso es lo que he relatado es que este hombre así borracho como estaba agarró a su bebé en brazos y teniéndolo en brazos él dijo: este mi hijo cuando crezca este va a ser un gran siervo de Dios y el borracho bueno hasta ahí es donde yo le he dejado la, la historia en otras ocasiones pero lo que le quiero decir es que como luego pues a mí me enviaron a Santa Ana entonces yo ya no vi más a esta familia por 17 años No, yo, yo no vivía acá en la capital sino que en Santa Ana luego en el año 97 vuelvo pero quiero decirle que al volver me, me reencontré con esta familia y ese que era un bebé en esa época hoy es un hombre que anda por ahí por sus 38 años ahora y qué cree usted ¿Qué cree usted que es un siervo de Dios como decía su padre que apenas se podía poner de pie cuando lo cargaba en brazos o cree usted que sigue el ejemplo de su padre eso, eso último es un alcohólico ahora. Y que se ha metido en un montón de problemas. Bueno, igual que, que su papá. Su papá murió joven. De puro alcoholismo. Ojalá que este muchacho reaccione a tiempo. Él es muy conocedor del evangelio. Si sí, desde bebés, o sea, desde que estaba embarazada, su mamá iba a la iglesia. ¿no? Pero eso es lo que yo le quería mostrar: que a pesar que el deseo del padre era este mi hijo va a ser un gran siervo de Dios pero le estaba dando un ejemplo bien diferente y es lo que Pablo ha dicho siguen mi ejemplo porque yo soy su padre eso fue lo que ocurrió con el hijo siguió el ejemplo de él no las palabras no los buenos deseos que él tenía el ejemplo de él y como el ejemplo de él era el de un hombre alcohólico que lo llevó a la muerte el alcohol, él igual Quiera Dios que no vaya a tener el final de su padre Pero ahí se, se está hablando de un principio Y es que el hijo sigue el ejemplo de su padre A eso es a lo que se está refiriendo Pablo ahora Cuando él se pone y le dice Mire es que tutores van a tener muchos Pero aquí hay una realidad que si no fuera por mí Ustedes no conocieran a Cristo Y si hoy son creyentes Es porque yo los engendré en Cristo y eso nadie lo va a cambiar nunca entonces como soy su padre dice Pablo les ruego que sigan mi ejemplo y note usa la palabra ruego, les ruego que sigan mi ejemplo porque eso hacen los padres cuando están desesperados por sus hijos cuando sabe el padre que su hijo anda por mal camino el padre dice mira te ruego hijo hagas que hagas aquí que hagas allá porque es su padre y lo ama eso es lo que Pablo está haciendo ahora les ruego sigan mi ejemplo pero cuál es el ejemplo de Pablo el ejemplo de Pablo es todo lo que él ha expuesto en estos cuatro capítulos su visión de cómo los ministerios son complementarios de cómo quien hace la obra es Dios que la salvación no viene por un uso del intelecto la salvación viene por medio de la fe porque se trata de un mensaje que es una locura la locura de la cruz como él ha llamado pero es el mensaje que transforma a las personas que transformó a Pablo mismo Entonces, Él les dice sigan mi ejemplo él quiere que los corintios Hagan como Él hace Que tengan la visión de Él Que tengan los valores de Él Que tengan el amor de Él El respeto, el aprecio Hacia la iglesia, hacia los ministros Hacia la obra de Dios en general Sigan mi ejemplo En el versículo 17 Les continúa diciendo con este propósito de que sigan mi ejemplo les envié a Timoteo mi amado y fiel hijo en el Señor aquí es primera vez que aparece Timoteo y Pablo les está diciendo a los corintios que Pablo es Perdón que Timoteo es amado por él y un hijo fiel en el Señor también Pablo no había engendrado biológicamente a Timoteo no sino que era en la fe Le había presentado el mensaje había creído y por eso él lo llama mi hijo en el Señor Amado e hijo mío en el Señor pero esto que Pablo está diciendo los corintios lo sabían muy bien Sabían que Pablo amaba a Timoteo y sabían que la relación que había entre Pablo y Timoteo era una relación muy fraternal. ¿Por qué lo sabían los corintios? No es difícil saberlo, basta con leer el libro de los hechos. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto, Timoteo le acompañaba desde los primeros creyentes en Corinto ellos vieron la relación que había entre Pablo y Timoteo que Pablo lo amaba y que era una relación como de padre a hijo entonces si los corintios sabían que así era la relación entre ellos ¿Por qué Pablo tiene que estar prácticamente presentando a Timoteo diciendo quién es él porque dice les envié a Timoteo y comienza a describirlo, mi amado, fiel hijo en el Señor, ¿por qué? Porque lo, Pablo lo que está enfatizando es la idea de la relación entre un padre y su hijo Entonces, Es como decirles, vean, Timoteo es su hermano Porque así como yo los engendré en Cristo a ustedes, también engendré a Timoteo y así como Él es mi Hijo amado en el Señor ustedes también son mis hijos amados en el Señor son como hermanos y por eso lo envío a ustedes Timoteo hermanos era más joven que Pablo pero además Timoteo era como el apaga incendios de Pablo es decir que cuando había algún problema en una iglesia o ciudad Él enviaba a Timoteo como aquí ¿Por qué lo está enviando? Porque Pablo sabe que había un problema en Corinto Y el problema era Que Habían divisiones dentro de la iglesia Pero hoy les dice les envié a Timoteo mi amado y fiel hijo en el Señor Cuando usa la palabra fiel es la misma palabra que utilizó al principio de este capítulo 4 Cuando dijo que los administradores, los administradores Que son los ministros deben ser hallados fieles Entonces, Cuando él dice mi hijo fiel, él está diciendo él es otro tutor Ahí le va otro tutor Él es fiel Véanlo como hermano Porque es mi hijo Así como ustedes son mis hijos Entonces, Lo envía Con el propósito Dice Que los corintios Sigan el ejemplo de Pablo Por eso dice el 17 La segunda parte Él les recordará Mi manera de comportarnos En Cristo Jesús ¿Cómo enseño por todas partes y en todas las iglesias? Ahí va Timoteo y Timoteo le va a decir cómo es mi conducta cuando ando predicando, cuando ando en otras iglesias, él les va a contar, les va a enseñar lo que enseño, les va a mencionar lo cómo predico. ¿Para qué? Para que los corintios pudieran seguir el ejemplo de Pablo. Timoteo iba a llegar y les iba a decir Es que mire Pablo no anda peleándose Cuando llegamos a una ciudad Siempre tratamos de Llevar las buenas nuevas del evangelio Nosotros no nos metemos Con aquellos que ya creyeron Buscamos a los que nunca han oído Del evangelio Timoteo contaba cómo Pablo desarrollaba su ministerio ¿Para qué? Para que los corintios siguieran su ejemplo y siguiendo su ejemplo entonces desaparecerían esas discusiones o divisiones tontas que se daban dentro de Corinto ahora en el versículo 18 vuelve a subir un poquito el tono otra vez y le dice ahora bien algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos hay hijos que son así verdad que como saben que el papá no va a venir se vuelven presuntuosos se vuelven mandones y le comienzan a decir a los otros hermanitos que quizás son más pequeños son mi esclavo tenés que hacer lo que yo te digo o sea, se volvió presuntuoso pensando dice Pablo que el papá nunca va a llegar pero la cuestión es que el papá un día va a llegar, alguna hora va a llegar y entonces aquel hijo que anda de mandón y esclavizando a sus hermanitos va a recibir también su regaño eso es lo que Pablo les está diciendo algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pero tal era esa presunción que estaban juzgando a Pablo que estaban diciendo no, no es que Pablo a mí ya no me gusta es que Apolos es mejor Apolo sí que tiene un mensaje de Artura ese sí que es un sabio, es un filósofo y se olvidaban que Pablo los había engendrado en Cristo entonces él les está diciendo que se volvieron llenos de presunción Pensando que no iría a verlos Pablo no siempre podía ir a las iglesias Con la rapidez que él hubiera querido O que los hermanos hubieran querido Porque tenía muchas obras que atender Así como lo está haciendo en este momento Enviar a Timoteo, él no podía ir Pero envía a Timoteo y le dice, bueno, Ahí va su hermano, recibanlo como hermano oíganlo. Háganle caso, porque Él les va a decir cuál es mi conducta, cómo soy yo, qué enseño, cómo predico, para que sigan mi ejemplo. Versículo 19. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto es decir Pablo tiene en mente una visita a Corinto la tiene planeada Entonces, él es como que el papá está trabajando en la oficina ¿no? o donde sea y le llama de la casa a su hija menor y le dice mira que Jorjito me está molestando mucho y el papá ya voy a llegar Eso es lo que Pablo está haciendo ahora Le está diciendo yo voy a llegar Estos son presuntuosos porque Y están hablando de más Y están hablando de quien nos engendró en Cristo Es decir de su papá en la fe están hablando Como que si yo nunca fuera a llegar Pero quiero decirles que ya estoy preparando Viaje para ir Y ya veremos cuando llegue no solo como hablan sino cuánto poder tienen esos presumidos es que de hablar cualquiera habla para eso tienen lengua verdad pero la cuestión es que Pablo dice cuando yo llegue yo no voy a andar oyendo lo que hablan lo que dicen sino que yo lo que quiero ver es el poder y a, y a qué se refiere con eso de poder dice el versículo 20 porque el reino de Dios no es cuestión de palabras sino de poder de cómo está relacionando el reino de Dios con poder obviamente él está hablando de un poder que viene de una autoridad pero de carácter moral ético porque claro el, el creyente tiene el poder sobrenatural de la operación del Espíritu Santo por ejemplo pero no está hablando de ese poder Pablo sino que él está hablando de, del poder que hay en el reino de Dios porque dice el reino de Dios no consiste no es cuestión de palabras sino de poder en el reino de Dios no entra el que más habla o el que es un, una cotorra que no deja de hacer ruido todo el tiempo sino que aquí es cuestión de poder dice Pablo pero es un poder que da la autoridad de la integridad de la rectitud que una persona tiene por eso es que Pablo se está refiriendo a la conducta sigan mi ejemplo ahí va Timoteo para que le diga cómo actúo, cómo me comporto, te está hablando de conducta Entonces, aquí el punto no es quién habla o qué dice el mengano o la sultana aquí el punto es cuál es la conducta de ese fulano o de esa mengana porque eso es lo que le va a dar autoridad, lo que le va a dar poder en el reino de Dios lo que importa no es que dijo o que no dijo si es un gran chismoso un gran mentiroso un gran calumniador eso no tiene valor en el reino de Dios sino el poder no consiste en el reino de Dios en palabras sino que en poder y este poder insisto es el poder que entrega la autoridad moral la, la interesa delante de Dios de una persona eso es lo que le da autoridad ¿por qué la gente lo oye cómo no lo va a oír si es un gran hombre de Dios si tiene tanto poder o sea no poder en que sea gritón amargo o malcriado no, no, eso no eso es de la carne sino que estamos hablando de un poder que viene por la integridad de vida es lo que ocurría con el Señor Jesús él les preguntó en una ocasión a sus enemigos ¿Quién de ustedes me acusa de pecado nadie pudo decirle nada eso le daba a Jesús un poder es la autoridad que la gente comentaba cuando decían Es que esta enseña como quien tiene poder Y no como los fariseos Porque los fariseos decían Miren aquí dice no hay que codiciar Así que hermanos no codiciemos Yo no digo que no codicie Pero que Dios me ayude Así hablaban los fariseos Ellos mismos sabían que estaban Comprometidos con cuestiones pero cuando el Señor dijo no vayan a codiciar nadie podía acusarlo de codicia a Él eso le daba una autoridad eso es a lo que Pablo hoy se está refiriendo cuando dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino que en poder cuando yo llegue dice Pablo no vayan a venir que quien es el más lengua larga que quién es el que más chisme dice que quién es el más amargo de la congregación no quiero ver el poder, quiero ver la integridad, quiero ver el tipo de vida que respalda a estas personas porque de eso se trata, vaya. aquí está mi vida examínenla de Jesús los fariseos decían todo lo ha hecho bien dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, todo lo ha hecho bien cómo podían restarle poder a lo que Jesús hacía al final de cuentas eso es lo que interesa hermanos y lo que de verdad importa y es que las personas puedan respaldar lo que dicen con su integridad de vida y luego Pablo va a cerrar ya definitivamente el tema siempre hablando como padre cuando dice en el versículo 21 ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? En las escrituras hermanos del Antiguo Testamento y en la época en que esos libros fueron escritos la forma como los padres educaban a sus hijos era a través de, del castigo físico ese es algo que fue cambiado en el nuevo testamento cuando las recomendaciones que se nos dan es que los padres no tienen que irritar a sus hijos que los padres tienen que formar a sus hijos con amonestación del Señor Entonces, hoy Pablo les está poniendo bueno cuando yo llegue a ustedes ¿cómo quieren que vaya quieren que vaya con un látigo porque esa era la costumbre así los padres trataban a los hijos porque los hijos eran propiedad de los padres y no solo, o sea esa no es una exageración de verdad los latigaban sino que los podían fracturar, los podían golpear, los podían meter a la cárcel los podían matar y eso es lo que los romanos llamaban la pater potestas que lo que significaba era la autoridad que el padre tenía sobre sus hijos y no importaba la edad de qué quieren eso que llegue con el látigo o prefieren que vaya con amor y un espíritu apacible primero le pregunto ¿Cuál cree usted que era el deseo de Pablo? ¿Llegar con un látigo a corregirlos? ¿O cree usted que el deseo de Pablo era llegar con amor y tranquilo, con espíritu apacible a instruirlos? ¿Cuál de las dos opciones cree usted que era la escogida por Pablo? En realidad no tenemos que decidirlo nosotros, él ya lo decidió, ya lo está mostrando. Pero es que por eso es que él está apelando a que es padre de esos hijos por eso está apelando a les ruego por eso está apelando a que sigan mi ejemplo porque él no quiere el látigo sino que lo que quiere es el amor y el espíritu apacible eso hablando de él como padre ahora como hijo ¿Cómo cree usted que los corintios hubieran preferido? Que Pablo llegara con el látigo en la mano o que llegara con amor y espíritu apacible. O sea, son dos opciones, son dos caminos que él está presentando. El de llegar con el látigo que implica ira o el de llegar con amor y espíritu apacible. ¿Qué quieren ustedes? Escojan lo uno lo otro. Lo mismo es, hermanos, en la educación de los hijos. Ahí están las dos opciones. Pero qué es lo que sus hijos prefieren o qué es lo que usted prefiere. Entonces, puede irse por el camino de los golpes, porque hay gente que dice no este niño o oh, esta niña lo que necesita es que le den una buena penqueada entonces se van por el camino de los golpes y hay gente que cree que esa es una manera válida de educar porque dice así me educó mi papá a mí ah por eso es que es tan agresivo por eso es que también quiere agarrar a golpes a un niño o a una niña mire cómo lo marcaron, mire qué lindo lo que sus padres hicieron con usted Pero cuando se va por el lado ¿Qué es la que recomienda el Nuevo Testamento? El de no irritarlos El de amonestarlos en el Señor Con amor dice Pablo Con espíritu a Ese es otro camino Es el camino de la instrucción Es el camino de oye hijo mío Aquí está tu padre que te dice esto Eso forma niños y niñas sin traumas Y es un elemento de amor Por eso es que a los hijos les cuesta entender Por qué usted dice que los quiere y los ama Si lo agarra a golpes Es una contradicción total Entonces, Algunos dicen es que mira te voy a dar una buena Porque te quiero Entonces cuáles son los golpes de amor ¿Cuántos quieren un golpe de amor? Vaya. Ahí viene un matón de la lucha libre y dice que le quiere dar un golpe con amor. Quiere. Es una contradicción. No puede ser. O veamos esto: ¿por qué no golpea a un anciano o a una anciana? Que puede ser su mamá, su abuelita. Usted sabe que los ancianitos. Es una de las características de los ancianitos, ¿no? Que se vuelven temáticos. ¿Y quién los saca de eso? Entonces, como son tan temáticos, ¿por qué no le da un par de golpes al viejito? Y así se le quita. Y así entiende de una vez. Con todo amor. O sea, no nos cabe en la mente, ¿verdad? Golpear a un anciano. Entonces, ¿cómo nos cabe en la mente golpear a un niño? ¿Cuál es la diferencia? o es que de 12 años para abajo no son seres humanos no son personas solo los ancianitos son personas y solo ellos merecen respeto los niños no entiende y, y algunos dicen es que si no se le golpea no van a salir adelante y claro usted me no ahí mire en el libro de proverbios ahí están los pasajes que dice que el que ama a su hijo madruga a castigarlo no dice que a golpearlo va pero la gente lo entiende como que si fuera garrotazo pero lo que le estoy explicando que ese era el, el modelo de la antigüedad que es lo que el nuevo testamento hoy está tramando transformando, cambiando y que ya pasaron dos mil años y todavía no hemos entendido hay gente que dice es que mire si no se le golpea a los hijos se van a ser malos, van a ser criminales, bueno quiero decirle que mi papá a mí nunca me golpeó ni mi mamá nunca Y de igual manera yo nunca he golpeado a mi hijo, nunca ni siquiera amenazado, ni siquiera gritarle sino que ha sido así como Pablo dice con amor, con espíritu apacible si sí se puede Entonces, Pablo les pone a escoger ¿qué quieren, todavía quieren continuar con el lenguaje del de, de, látigo de quebrarlos, de fracturarlos y eso no es exageración hermano yo escuché un día al director del hospital Blum y él mencionaba que de todos los niños y niñas que llegan a traumatología al hospital Blum traumatología usted sabe que es donde atienden a los niños o niñas que llegan con golpes que puede ser una caída, puede ser un accidente, un accidente de tránsito un atropello, una caída de un árbol cuando hay una persona golpeada, fracturada, herida eso es traumatología Entonces, él decía que la mayor parte de casos que ellos reciben en traumatología del hospital Bloom era por maltrato de los padres es decir, ahí reciben niños heridos con hemorragia, con fracturas con hemorragias internas, cerebrales por la manera como los padres los corrigen él dio el porcentaje exacto yo no lo recuerdo en este momento, he pasado toda la tarde queriéndome acordar y no lo recuerdo pero sí recuerdo que era la mayor parte más de la mitad entonces eso de decir como aquí Pablo quieren que llegue con látigo uno diría bueno es exageración es que no es exageración o sea hay gente bárbara para castigar a los hijos Cuando los hijos son golpeados Ellos desarrollan inseguridad Y por supuesto que le obedecen al padre Si no son tontos De cuando el papá le dice Mira tráeme tal cosa Allá ve el niño corriendo Porque si no sabe que lo maltratan Entonces dice: Mire ya vio que sí funciona Funciona que lo tiene sometido a terror Funciona que lo ha vuelto inseguro Funciona que este niño no va a poder desarrollar sus capacidades porque siempre se va a sentir amenazado y no crea que él va a ser más obediente con la maestra, más obediente con la policía o con la sociedad no, allá es donde va a ir a desquitarse su inseguridad es lo inverso los niños que son educados en un ambiente de aceptación de amor, de respeto son los que van a ir a respetar, es que lo estamos diciendo hermano los hijos siguen el ejemplo de su padre, usted mismo lo dice mira te voy a dar una buena porque tu abuelo así me educó a mí usted mismo lo está diciendo, está reproduciendo lo que vio en su abuelo y que si su abuelo le daba como un alambre de electricidad con el cable de la plancha le daba, lo mismo hace usted entonces, es un ciclo que nunca se termina. Y ahí va. Maltrato tras maltrato. Algunos que agarran a los hijos como que son piñatas. Crueles. Y repito: ¿y por qué no lo hacen con el abuelo? ¿O por qué no lo hacen con uno de su edad? Que le expliquen que es por amor. Mire, por amor le voy a romper la escoba en la, en la espalda. Y dele. Pero como es un adulto, no, ¿cómo va a creer? No voy a meter en problemas. O él me la va a terminar de quebrar en la cabeza. Ah, pero como es un niño, ¿verdad? Que no le va a responder. Entonces, es la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Qué prefiere? Y yo le pregunté a usted, ¿qué cree usted que prefería Pablo? Y le dije, no tenemos que responder. Él ya lo está haciendo. Él ya está por la vía del amor de la amonestación las palabras de Pablo han sido fuertes como hemos dicho pero nunca humillantes nunca hirientes nunca ofensivas él ha dicho sus verdades como decimos los puntos sobre las ies pero no les ha humillado no les ha dejado, no les ha ofendido así es como un padre tiene que hacerlo y le decía al preguntarle a los corintios ¿qué prefieren el látigo o que llegue con amor y espíritu apacible obvia la respuesta ¿verdad? que Dios nos ayude hermanos a comprender estas verdades para que así hagamos siempre la voluntad del Señor vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que aún no reciben a Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella usted necesita venir para creer en el Hijo de Dios Entonces yo quiero invitarle para que con toda confianza pueda recibir la vida que él le ofrece para recibirlo solamente tiene que ponerse en pie ahí en el lugar donde usted se encuentra y con todo gusto vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie para que oremos por usted hoy es el momento el día adecuado cuando el Señor le llama tenemos tanto que aprender de Dios, de su palabra y podemos comenzar hoy mismo y el primer paso es que usted venga para recibir al Salvador póngase en pie por favor ahora mismo queremos orar por usted que la gracia del Señor le alcance y así su vida pueda ser transformada también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor mas hoy necesitan reconciliarse con Él póngase en pie también con toda confianza y queremos orar por usted el Señor siempre nos espera con sus brazos de amor muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Venga con toda confianza O si se va a reconciliar También póngase en pie Hoy es el momento de Dios Es el día para que la gracia de Dios Pueda manifestarse hay alguna persona que no, lo necesita hacer Venga póngase en pie Y vamos a orar por usted Le animo para que no desaproveche esta oportunidad Alguien más Venga que hoy es Cuando el Señor Jesús le está llamando Pase y vamos a orar Voy a terminar la invitación Pero si hay Alguien más que necesita venir Al Hijo de Dios O necesita reconciliarse Póngase en pie En cualquier lugar donde esté Con toda confianza Siéntase en familia Porque de verdad cuando usted viene A Dios Nos convertimos en hermanos porque somos hijos del mismo Padre Quiere hoy hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar por usted A usted que nos ve por Televisión o por internet Le invito para que se una con esta persona Reciba al Señor En esta oración Señor gracias te damos Por las personas que al oír tu palabra están abriendo su corazón para recibirte como Salvador te pido Señor por esta persona que está aquí como también aquellas que a través de los medios están abriendo su corazón a través de la radio a través de televisión, a través de internet porque tu evangelio ha llegado, tu palabra está provocando en ellos un nuevo nacimiento una transformación de vida Cámbiales Danles vida nueva Engéndrales ahora En Cristo Jesús Para que sean tus hijos Y ayúdanos Señor Para que siempre nos Amonestemos Con respeto Con amor Dejando de lado la ofensa y la herida y que en nuestro rol de padres podamos seguir los lineamientos de tu palabra. A desarraigar la violencia y el maltrato. Y que por el contrario lo hagamos con amor y con espíritu apacible. Ayúdanos para que así, Señor, podamos formar nuevas generaciones. Para quienes la violencia les es ajena Entrega dominio propio A cada padre y a cada madre Para que así los hijos sean Formados en amonestación del Señor Sin ser provocados a ira Tal como tu palabra lo dice Esa es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador Amén